0: Der dlg podcast im Gespräch. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn Ferngläser oder der scharfe Blick nicht mehr helfen oder die Sicht auch so schlecht ist. Zum Beispiel unter Wasser und unsere Einsatzkräfte nicht mehr weiter wissen. Unsere Retter auf vier Pfoten, die Rettungshunde. Bevor die jedoch so weit sind, dass sie uns Menschen bei der Suche oder Wasserordnung unterstützen können, durchlaufen sie eine lange und konsequente Ausbildung. Und genau da kommt der Mensch wieder ins Spiel. Einer, der weiß, wie man mit den Vierbeinern umgeht und ihnen beibringt, auch Leben zu retten, ist Rettungshundeführer Oliver Appel aus Stormann bei Hamburg. Er verrät uns heute im DLRG-Podcast im Gespräch, warum er die Hunde so gut versteht. Herzlich willkommen, hallo und Tag alle zusammen hier im heutigen Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast immer sonnabends und äh, gehe mit unseren Gästen on air. Und ihr, für euch heißt es, nicht nur einfach zuhören, sondern gleich abonnieren das Ding, zum Beispiel bei Spotify, iTunes und, und, und. Was natürlich auch geht, auf unserer Website reinzuhören, und zwar unter dlg.de slash podcast. Und vergesst eure Kommentare und Anmerkungen nicht, die lesen wir immer sehr gerne und versuchen sie auch umzusetzen. Ich schicke jetzt ein fröhliches Moin und zwar in Richtung meine alte Heimat, denn aus der Ecke Stormann, zumindest so Richtung Grenze hamburg steht, da komme ich ursprünglich her, da bin ich aufgewachsen, also Moin Oliver.
1: Moin ihm und ja. Moin auch an unsere Zuhörer. Äh, vielen Dank an dieser ja, Stelle für die Einladung.
0: Ja, super, super. Äh, sag mal, und äh, wie sieht es denn da im Moment so aus da in, in Stormann, beziehungsweise da gibt es ja den tollen See, den großen See. Äh, da bin ich als Jugendlicher und auch als Kind immer viel gewesen. Äh, das ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Wie sieht denn da jetzt so aus?
1: Ja, da sieht es äh, genauso gut aus wie wie früher auch. Äh, einfach <lacht> unglaublich schöne Ecke, tolle, tolle Umgebung und äh, ja. bei schönem Wetter tatsächlich eine, einer der schönsten Badeseen, wie ich finde.
0: Okay, da habt äh, da hat der Kreis Stormann oder die Ortsgruppe, hat da ja auch eine Wasserrettungsstation, oder?
1: Genau, äh, wir haben da eine Wasserrettungsstation und ähm, ja, machen da den Wasserrettungsdienst, äh, hauptsächlich an Wochenenden für die Gemeinde Großensee während der Badesaison.
0: Mhm. Und das ist also, wenn das so wie früher ist, dann ist es ja immer fix voll, das weiß ich.
1: Das ist ordentlich voll da, ja.
0: Oliver, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Olli, ähm, bin 46 Jahre alt, mache jetzt seit bummelig 15 Jahren Rettungshundearbeit in der DLAG Stormarn. Ähm, beschäftige mich da hauptsächlich mit der, mit der Ausbildung in der Flächensuche, das ist so mein Steckenpferd, aber. Mhm leite gerade auch so die ganze, die ganze Staffel, also alles, was da noch so an organisatorischem dazugehört, da kommen wir auch ein bisschen drum ja. vorstandsarbeit und so mal ja auch noch.
0: Genau. Ah, okay, das heißt, ihr habt da also eine ausgeprägte Rettungshundestaffel.
1: Genau, also wir haben äh, tatsächlich äh, innerhalb der DLRG äh, Schleswig-Holstein die einzige Rettungshundestaffel, in dem Hausverband ah, okay. ähm, sind ungefähr 25 Hundeführer.
0: Oh, und wie viele Hunde habt ihr da?
1: Wir haben, ich glaube, 27 Hunde. Der ein oder andere hat zwei. Ah, und das okay. teilt sich so ein bisschen auf in Man-Trailer und Flächensucher. Wir haben fünf Man-Trailer und umliegend 20 Flächensucher. Ja,
0: genau. äh, wo ist denn da der Unterschied, bitte? Man-Trailer und Suchhund? -such -äh
1: ja, ist interessant, ne? Ja. Ähm, <lacht> Also man sind das, was man vielleicht, wenn man ein bisschen äh, so von der Polizeiseite kommt, kennt man das als Personenspürhunde. Das sind also Hunde, die letztendlich die Spur einer Person über mehrere Kilometer hinweg verfolgen können. Kriegen dann in der Regel irgendwie einen Geruchsträger von der vermissten Person, also was auch immer man dann im Haus noch findet, ein ja, ja. T-Shirt oder sowas. Äh, und folgen genau der, der, der Geruchsspur dieser einen Person.
0: Ah, okay. ähm, und
1: Flächensucher auf der anderen Seite werden, wie der Name schon sagt, eher in größeren Flächen eingesetzt, also weniger in Stadt oder was, äh, oder städtlichen Gebieten. Ähm, und die arbeiten einfach jegliche menschliche Witterung auf, die sie, die sie aufnehmen können, ja. folgen der dann bis zur vermissten Person oder bis zur Person, der zu, die zu der Witterung gehört. Ähm, ja, dann zeigen sie die in irgendeiner Form an.
0: Okay, sie, sie schlagen dann an, oder wie sagt man, ne?
1: Ja, das, äh, ich glaube, das hat man früher gerne gesagt. Ich weiß es gar nicht so genau. bin ähm, so also ein bisschen differenzierter, weil die Anzeigearten bei den Hunden sehr unterschiedlich sind. Klar, einige, wenn wir das Anschlagen vielleicht einfach als Verbleiben und Verbellen nehmen wollen, also die bleiben dann bei der vermissten Person und bellen da so lange, bis der Hundeführer da ist. Sicherlich eine Variante. Ja. Ähm, gibt aber auch sogenannte ähm, Rückverweiser, die dann nach Auffinden der Person zurück zum Hundeführer laufen und da irgendeine Art von, von Anzeige ah, okay. produzieren. Wellen anspringen, vorsitzen sowas und führen dann den Hundeführer ähm, zurück zu der vermissten Person. Ah,
0: okay. Äh, du selbst hast ja auch Hunde. Wie viele Vierbeiner hast du?
1: Das, das muss man ein bisschen different betrachten. Tatsächlich bei mir in der Familie leben aktuell drei.
0: Oh, okay. <lacht> ähm,
1: Und äh, ich habe lange Jahre eine Dalmatiner Hündin in der in der Rettungshundearbeit geführt, 13 Jahre. Ähm, dann habe ich eine kurze Pause gemacht und jetzt habe ich eben die Ella, also die äh, junge ähm, Riesenschnauzer-Hündin und die anderen ja. beiden. Und deswegen habe ich gerade gesagt, das muss man differenziert betrachten. Natürlich haben wir in der Familie drei Hunde, aber meine Frau führt halt die anderen beiden, die noch da sind als mentrainer
0: Ah, okay, gut. Und wie, wie heißen deine ganzen Hunde nun, die also die tatsächlich auch im Einsatz sind? Ähm, ich fange mal mit der jüngsten an. Die ist jetzt nicht im Einsatz,
1: aber in der Ausbildung. Das ist Pebbles. Das ist ähm, ein hannoverscher Schweißhund oder Hündin. Ähm, ganz jung, sieben Monate alt und äh, mhm. in der Ausbildung zum Mentrailer. Okay. Dem Alter nach käme dann meine Ella, die Riesenschnauzerhündin, ist ja jetzt bummelig anderthalb. Und ah, dann ja. haben wir noch den Matti. Der, das ist ein weißer Schäferhund. Mit dem hat meine Frau lange Jahre gearbeitet. Der ist jetzt aber in einem Alter, in dem er eben auch so langsam mal an seine Rente denken kann.
0: Ah, okay. <lacht> Wer ist denn eigentlich der bessere Schnüffler? Sind das die Mädels oder die Jungs?
1: Ich glaube, das kann man so gar nicht unterscheiden. Ich würde sagen... Die mit der ausgeprägteren Nase.
0: <lacht> okay. Und äh, 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 ja, ist das irgendwie liegt das auch an der Rasse? Muss man? Ist das eine bestimmte Rasse an Hund, die man ausbilden kann und nutzen kann dann?
1: Ähm, na ausbilden und nutzen kannst du eigentlich im Grunde zumindest aus meiner Sicht jeden verspielten oder verfressenen Hund. So, ne? <lacht> ähm, aber es gibt natürlich Hunde, die haben haben eine gewisse einfach von von der von der Zucht her oder ja, von ja. dem, wofür sie ursprünglich mal gedacht worden sind, haben sie natürlich eine gewisse Veranlagung. Wenn wir jetzt ja. mal auf den, auf den äh, Hannoverschen Schweißhund äh, eingehen wollen, der hat natürlich eine unglaublich gute Nase, sind eigentlich Nachsuchehunde. Das heißt, die sind haben schon von der Zucht her eine Anlage, da, dafür eine Spur zu verfolgen. Oder mhm, eben mein, mein Schnauzer, die Ella, ist einfach ein Arbeitshund. so. Ne? Die, okay. die arbeiten, das hilft natürlich <lacht>
0: Olli, ich bin mal als Kind von so einem Spitz gebissen worden und seitdem habe ich irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu allen Tieren, die größer als ein Hamster sind. <lacht> We welche welche Größe äh, an, an Hunden eignen sich eignet sich denn da am besten für einen echten Rettungshund oder Rettungshündin?
1: Also wir haben tatsächlich von klein bis groß alles in der Staffel. Man Aha. muss dann, glaube ich, einfach ein bisschen schauen, wie man die Hunde einsetzt. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen ganz kleinen Hund habe, der soll einfach eine hoch, einen stark bewachsenen Wald absuchen, dann ist das für den natürlich schwieriger als für einen großen Hund. ja. Gleichzeitig ist es so, wenn Hunde sehr, sehr groß sind, ich denke jetzt mal an eine Dogge zum Beispiel oder ähnlich, da ist die körperliche Belastung bei einer, bei einer Flächensuche zum Beispiel oder beim Trailen einfach sehr, sehr stark. Also ich würde empfehlen irgendwas so im mittleren Maß, aber ich würde nichts grundsätzlich ausschließen wollen.
0: <lacht> okay. Sag mal, und äh, welche Aufgaben haben eure Hunde in Stormand jetzt?
1: Also wir konkret äh, unterstützen die Polizei bei der Suche nach Vermissten. So, ne? Vermissten... Suche ist einfach grundsätzlich erstmal Polizeiaufgabe. Mhm. Ähm, und ja, wenn man einfach große Waldgebiete abzusuchen hat, dann ist es unglaublich hilfreich, da eben die Hunde zu nutzen. Und gleichzeitig ist es so, dass unsere ausgebildeten Mentrailer eben aber auch in der, in der Suche in der Stadt äh, unterstützen können. Ja. ja, das sind so die Aufgaben unserer Hunde. Ähm, und das finde ich eben auch ganz interessant, neben den, ich sag mal, in der Arbeit üblichen äh, Such wir bieten, also Mentrailing oder Suchsparten, sind wir eben äh, zum einen in der DLAG, soweit ich weiß, als einzige Hilfsorganisation ähm, auch so ein bisschen fokussiert auf die Uferrandsuche.
0: Ja, genau.
1: Und eben auch auf die Suche auf dem Wasser. Und wenn ich kurz da für dich auf die Uferrandsuche, weil das ein wichtiges Thema aus meiner Sicht ist, gerne nochmal eben eingehen. Ja, gerne. Und zwar ist es so, dass äh, man denken könnte, ein Hund, der gelernt hat, im Wald irgendwie Menschen zu finden, der kann das automatisch auch am Uferrand. Aber man hat festgestellt, dem ist nicht so. Und das hängt mhm. so ein bisschen damit zusammen, dass Hunde sehr kontextbezogen lernen. Ähm, also wenn ich dir jetzt eine Matheaufgabe beibringen will, zum Beispiel, ist dir wahrscheinlich relativ egal, wie der Raum aussieht oder auf welchem Stuhl ich sitze oder was für eine Hose ich anhab, ja. Der Hund ist das eben anders. Wenn ich dem Platz beibringe, und macht das immer auf dem gleichen roten Teppich, dann wird er das hinterher auf dem blauen Teppich nur schwerlich können. Ah, Wenn das okay. jetzt übertragen in die Suche, dann ist es eben so, dass man gerade die Uferrandsuche eben auch speziell üben muss. Weil so ein Uferrand für einen Hund eine natürliche Grenze ist. Und man hat eben festgestellt, dass Hunde, die, die zum Beispiel Flächensuche gewohnt sind, dass die jemanden, der sagen wir mal, ein Stück weit vom Ufer weg im Wasser liegt, dass die den nicht automatisch finden. Und mhm. das finde ich finde ich eben, und zum einen hat das für mich, klar, DLRG Wasser natürlich auch einen besonderen Bezug zu unserer Hilfsorganisation, ja, auf der anderen ja. Seite finde ich mich da ein bisschen stolz drauf, dass wir als DLRG ähm, eben auch einen Fokus, also dass wir das erkannt haben und dass wir auch einen Fokus drauf haben okay. und bei uns die Uferrandsuche auch explizit geprüft wird. Das ist ja. natürlich ähm, ein Teil der Anweisung. Und natürlich, suchen wir auch auf dem Wasser nach, nach vermissten Personen, klar.
0: Ja, jetzt muss ich aber mal nachfragen. Und zwar sind denn unsere Rettungs-, ich sage jetzt unsere, weil, weil sie ja zur DLRG gehören, sind die denn eigentlich wasserscheu oder sind sie eher auch ein echter Rettungsschwimmer?
1: Das wiederum kommt total auf den Hund an. Ne? Also mein Hund geht unglaublich gerne ins Wasser. Ja. Ähm, nur setzen wir allerdings die Hunde nicht ein, um Menschen aus dem Wasser Nein. zu retten. Nein. Wir haben den Rettungsschwimmer. <lacht> Aber ähm, klar, wir haben auch Hunde, die die äh, nicht so wahnsinnig gerne ins Wasser gehen. Wenn wir Uferrand suche bleiben wollen, dann ähm, wählen die halt vom, vom Ufer aus, funktioniert ja auch oder zeigt man daraus an. Und äh, ansonsten habe ich persönlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Hund wirklich sehr, sehr stark am Wasser orientiert ist und man sucht auf dem Wasser, dann hast ja. du vielleicht auch mal den Fall, dass der da reinhüpft. Das wollen wir eigentlich auch nicht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also im Grunde spielt das für die Ausbildung jetzt erstmal aus unserer Sicht nicht so eine Riesenrolle, ob die wasserscheu sind ah, okay. oder nicht. Bei uns ist das sehr gemischt.
0: <lacht> okay. Sag mal, wie viel Zeit investierst du so für deine Hunde oder eigentlich ja jeder von euch für, für seinen oder seine Hündin?
1: Das ist eine gute Frage, für die mich tatsächlich tatsächlich dankbar ähm, einfach weil wir unglaublich viel Zeit investieren ähm, wir sind in der Regel zweimal die Woche im Training mhm. ähm, einmal einen Tag unter der Woche und in der Regel einen Tag am Wochenende und äh, zumindest am Wochenende sind wir da je nach Anzahl der Hunde aber fünf bis sechs Stunden unterwegs Boah, ja genau Mittwoch sind meistens sind es eher Zwei bis drei Stunden, ähm, weil es ja einfach auch dann wirklich spät wird. Und wir alle haben irgendwie in der Regel noch einen Job und eine Familie.
0: Ja, ja.
1: Ähm, das, äh, das ist schon mal ein unglaublicher Zeitaufwand. Und dann kommt dazu, dass wir ähm, natürlich auch nicht immer an derselben Stelle trainieren. Ne? Wir eben schon gesagt, Hunde lernen kontextbezogen, also Abwechslung tut Not. Das heißt, wir fahren in der Regel auch relativ weit in unsere Suchgebiete. ja. Also nicht nur die Trainingszeit, auch noch die Fahrzeit kommt dazu. Und dann ähm, gehen wir natürlich auch in Einsätze. Wir hier in den Kreisen stormann Lauenburg werden von der Polizei so 40 bis 50 Mal im Jahr alarmiert.
0: Oh, oh okay.
1: Ähm, und auch solche Einsätze gehen dann gerne ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden. Ja. Also das ist ein ziemlicher Zeitaufwand, den man da reinsteckt.
0: Gibt es da so ein, so ein Einsatz-Highlight, was du mal erlebt hättest?
1: Aber für mich sind eigentlich alle Einsätze Highlights, wo wir wirklich den Vermissten und vor allen Dingen deren Angehörigen äh, helfen können. So ein spezielles yeah. Highlight hätte ich da jetzt nicht. Es ist halt einfach immer wieder großartig, wenn man Mensch, der in Not geraten ist, wenn man den den, den findet mit seinem Hund yeah, und, äh, yeah. und
0: dann. Äh, ja entsprechend betreut. Ja, und, und, und möglicherweise ja sogar das Leben rettet dadurch. Ne?
1: Möglicherweise, gerade bei den kälteren Temperaturen, ja. die uns jetzt erreichen, möglicherweise das Leben rettet, ja.
0: Wann fängt man denn, du hattest eingangs erzählt, dass äh, von deinen drei Hunden ein Welpe sieben Monate, habe ich richtig verstanden, alt ist. Mhm. Wann fängt man denn an mit der Ausbildung mit so einem Hund?
1: Bei uns in der Staffel mit einem halben Jahr. Ah, okay. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, ich mir ist wichtig jetzt aus Ausbildungssicht, dass die Hunde eben schon ein Stück weit gefestigt sind in ihrem Wesen. So, ne? Also man muss mhm. da sehr auf den Hund gucken. Die sind ja in, ihrer, ähm, in ihren Eigenschaften und in ihrem Charakter genauso individuell wie wir Menschen auch. Und ja, junge Hunde lernen unglaublich schnell. Aber die dürfen schon auch gerne erstmal aus unserer Sicht als Welpe in der Familie ankommen, sich an ihre neue Umgebung gewöhnen und so weiter und so weiter. Mhm. Insofern sagen wir, ein halbes Jahr ist dann ganz guter Richtwert.
0: Naja, so, eine, so ein Welpe ist ja, könnte ich mir vorstellen, genauso verspielt wie, wie ein Kind halt, ne, erstmal.
1: Genau, und unglaublich wissbegierig wie die Kinder
0: auch. <lacht> okay. Äh, und, und es gibt dann Leckerlis, nicht nur für die kleinen, sondern auch für die großen Hunde, oder wie ist das? So als Belohnung, ja. Ja, ja Belohnung
1: gibt es immer, außer, außer in Einsätzen in der Regel. Also ja. werden die Hunde belohnt, aber ähm, das ist nicht der, das primäre Ziel natürlich. Und da schauen wir halt auf. Wir haben Hunde, die sind sehr verspielt, die, mit denen spielen wir dann eben, äh, wenn, wenn der Hund gefunden hat, mit dem Lieblingsspielzeug. Ja, ja. Wir haben ah, okay. Hunde, die sind, die fressen gern, die kriegen dann eine Bestätigung in Form von, ich weiß nicht, Wurst, Leber, Käse, was auch immer ja. der Hund gerne mag.
0: ja. ja. Ähm,
1: genau. Und das immer. Das ist wichtig für die Motivation der Hunde. Also egal welches Alter, egal wie, welcher Ausbildungsstand, das ist einfach wichtig.
0: Mhm. Belohnung ist immer wichtig, nicht nur für die Vierbeiner. Exakt. <lacht> Olli, äh, wenn man jetzt nun also nicht angefangen hat, mit dem, kind, äh, mit dem Hund auszubilden, eben, äh, sechs Monate, sondern man hat das irgendwie verdödelt oder man kommt vielleicht später erst auf die Idee, ah, mein Hund könnte sich da auch irgendwie engagieren und äh, der ist schon älter. Kann man da auch noch mit, damit anfangen?
1: Klar, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Was man da so ein bisschen vielleicht ähm, im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die Ausbildung vom Hundeführer und auch vom Hund eine gewisse Zeit dauert. Ja. Also so ein Hundeführer muss sich natürlich irgendwie mit Karte, Kompass, GPS orientieren können. Er muss äh, in der Lage sein, äh, im Bereich äh, BOS zu funken. Und ähm, ja, wir haben normalerweise also eine Erste-Hilfe-Ausbildung am Hund, und eine Sandausbildung. Ausbildung. Ja. Ähm, für die Vermissten und auch der Hund muss ja irgendwie seine Erfahrungen machen. Das dauert so, so grob, würde ich sagen. anderthalb ja. bis zwei Jahre. So. Und, ähm, das heißt also
0: zweieinhalb Jahre ist dann die Hunde, Hundeführerausbildung, oder wie?
1: Na, anderthalb bis zwei Jahre brauchen Hund und Hundeführer, um als Team zusammenzuwachsen und okay. das Know-how zu haben, um dann irgendwie mal die erste Prüfung zu laufen. Ich ah, glaube, okay. man kann echt sagen, man lernt ja aus als Hundeführer und auch als Hund nicht, also als Team. Da wächst man einfach immer mehr zusammen. Aber ja, so yeah. würde sagen, anderthalb bis zwei Jahre braucht man auf jeden Fall. Und dann muss man halt gucken. Du fragst es ja nach nach dem Alter der Hunde. Ja, yeah, genau. Das mache ich, wenn ich einen älteren Hund habe, dann muss ich halt schauen, wie alt ist denn der Hund dann, wenn ich diese zwei Jahre hinter mir habe? Und wie yeah. lange kann ich ihn dann eigentlich noch einsetzen? Ne? Also ein Hund, der, der ein gewisses Alter hat. Ich habe ja gerade von unserem unserem weißen Schäferhund gesprochen. der will auch immer mal in die Rente. Das ist einfach auch körperlich belastend für
0: dich. Das darf man yeah, nicht vergessen. Yeah. Und wann gehen die so in Rente dann?
1: Ja, auch da muss unglaublich auf den Hund achten. Also der, der weiße Schäferhund hier, der ist, könnte man vielleicht fast sagen, das klingt relativ, relativ jung, aber der ist jetzt sieben. Das ist halt ein Röde. Die werden nicht ja. so wahnsinnig alt ähm, und ja, es ist körperlich belastend.
0: Vielleicht, ja.
1: um das mal deutlich zu machen, ähm, man hat das wissenschaftlich untersucht und sagt, mittlerweile, so ein Hund atmet, während er sucht, ähm, bummelig 200 Mal pro. Ähm, pro Minute.
0: Ähm, 200 Mal. Mhm. 200 Mal pro Minute.
1: Genau. Dann stellst du oh dir Gott. vor, der sucht jetzt irgendwie 20, 30 Minuten. Ja. Äh, ich halte das nicht durch.
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Genau. Also es ist einfach körperlich belastend, das will ich sagen. Und ähm, da muss man halt gucken, dass die Hunde nicht, nicht zu alt. Ja. Wenn, sie, wenn sie fit sind und das können, klar, aber...
0: Was muss denn so ein Hund grundsätzlich mitbringen, damit er Rettungshund werden kann?
1: Verspielt und verfressen sollte er sein. Oder, also nicht und, oder. Also irgendwie muss man ja eine Möglichkeit finden, ihm das beizubringen, was, er, was man gerne von ihm möchte. Und das ist halt hilfreich, wenn er entweder verspielt oder verfressen
0: ja. ist.
1: Ähm, ansonsten ein vernünftiger Bezug zu Menschen und ein, ein ja, netter Umgang mit Artgenossen sind unglaublich, unglaublich ja, hilfreich. Ja. Also sollte schon einigermaßen gut sozialisiert sein oder sich gut sozialisieren lassen.
0: So. Okay. Ähm, ich habe es richtig verstanden. Du bildest auch die Rettungshundeführer aus?
1: Ja, also die, die Ausbildung der Rettungshundeführer ist ähm, tatsächlich ein, ein Teil dessen, was ich in der, in der Rettungshundearbeit mache. Und zwar ja. insbesondere in der Flächensuche. Ausbildung wie ah, okay. BOS-Funk zum Beispiel oder san ausbildung das ist sicherlich was, ja. was wir in der Gliederung oder was auch im Landesverband angeboten wird. Also nicht alles bilde ich aus, also ja. speziell auf die Rettungshundearbeit, ja schon.
0: Jetzt äh, sehen wir mal davon ab, äh, was ich dir erzählt, ist, äh, von wegen mein gespaltenes Verhältnis zu allen äh, größeren Tieren, also größer als Hamster. Nun stellen wir uns mal vor, ich habe einen Hund und käme zu dir und sage so, jetzt will ich auch Rettungshundeführer werden. Funktioniert das so einfach?
1: Ja, erstmal würde ich mich freuen. <lacht> <lacht> okay. Und dann würde ich dich einladen, mal so ein, zwei, drei unser Trainings zu besuchen. Ähm, dann kannst du dir so ein bisschen angucken, was wir da treiben. Du kriegst vielleicht auch ein Gefühl dafür, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Ähm, ja, weil das ist tatsächlich ne, ein Faktor, den, den unterschätzen viele, äh, die die sich für die Rettungshundearbeit interessieren. Es kostet einfach viel Zeit. So, ja, und um ja. da eine Chance zu haben, das mal so ein bisschen äh, einschätzen zu können, genau, würde ich dich einfach einladen, kannst die Truppe kennenlernen.
0: Ja. Ähm,
1: das ist mir wichtig. Also unglaublich wichtig ähm, ist eben, das, Ja. wir ja. gehen zusammen in Einsätze. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Das heißt, die Gruppe, die da zusammenarbeitet, muss auch ein bisschen zusammenpassen. Und das wäre quasi auch der zweite Schritt. Wenn du sagst, Mensch, äh, das interessiert mich, das gefällt mir und ich bin auch bereit, hier irgendwie äh, die, die Zeit aufzubringen, dann würdest du zumindest bei uns, ähnlich wie, glaube ich, in der Feuerwehr, irgendwie so ein, so ein bummeliges halbes Jahr so eine Art Probezeit machen. Ah, okay. Danach gäbe es ganz knallhart eine Abstimmung.
0: Also unter euch dann die, die eben schon, also die Stammmannschaft sozusagen, oder, oder genau. Die ah, okay.
1: Mhm. Genau, die würde einfach geheim abstimmen, ob sie sich das mit dir vorstellen könnte oder nicht. und ja. allerdings überhaupt nicht vor, also mir ist noch nicht untergekommen, dass da äh, die Staffel mal gesagt hat, nee, das geht nicht. Ja. Aber es ist einfach. Ähm es, hat einfach ein, ein, es ist ein wichtiger Punkt, habe ich eben schon gesagt, gerade im Einsatz. Ah, ja. Man muss klarkommen miteinander, das sind manchmal auch Extremsituationen und da muss man sich aufeinander verlassen können. Und da ist es wichtig, dass die die Gruppe dann eben auch weiß, wir haben uns dafür entschieden, gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, okay. Aber das gilt ja nicht nur für die Rettungsrunde Staffeln, das gilt ja insgesamt für unsere für unsere Einsatzaufgaben. Genau. Du hattest das Thema Zeit angesprochen. Mhm. Du hattest auch gesagt, dass ihr ja auch viele Einsätze, 40 bis 50 pro Jahr hattest du gesagt. Das heißt, ihr seid also auch in ständiger Bereitschaft, regelmäßige Einsätze, also im Umkreis, wie viele Kilometer? Du sagtest, Lauenburg, Kreis Lauenburg gehört dazu und so weiter. Also, das ja, ist ja. Ja.
1: also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, Also ich würde sagen, bei mir mit, wenn wir mal nicht nur die Einsätze betrachten, sondern eben auch die Ausbildung, dann kommen da im Jahr schon irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer zusammen.
0: Ja. Nee, ich meine äh, wir ich fahren
1: jetzt... für die Einsätze relativ weit tatsächlich. Wir ah, okay. ja, ja. machen nicht alle. Wir sind auch schon auf Fehmarn gewesen, Also oh. weil wir einfach sagen, ähm, ja, wenn man unsere Hilfe braucht, dann helfen wir.
0: So. ja. Wegen der Einsätze, deswegen hätte ich gesagt 40 bis 50. Da muss ja auch der Arbeitgeber mitspielen, oder? Oder wie habt ihr euch da irgendwie geeinigt mit euren Arbeitgebern? So unter dem Motto, wenn, wenn mein Pießer losgeht, dann muss ich mit mit meinem Hund los, oder? Oder wie läuft das?
1: Na, da gibt es, also klar, da muss der Arbeitgeber mitspielen. Das tun einige glücklicherweise, andere Arbeitgeber dann wieder nicht. Äh, mhm. Da muss man eben einfach ganz klar sagen, das ist ein ehrenamtliches Engagement und wir fahren, wenn wir können und wir fahren eben nicht, also der einzelne Hundeführer, wenn er nicht ja. kann. Es ne? gibt einfach ja. so Situationen, ähm, das ist tatsächlich ein Punkt. Leider, leider ist die Rettungshundearbeit ja nicht gesetzlich verankert, äh, wie der Katastrophenschutz oder die Arbeit ja. der Feuerwehr, sodass es eben auch keinen Verdienstausfall gibt, das muss man dazu wissen.
0: Ah, okay. Also, das heißt also die Arbeitgeber, aber es gibt durchaus welche, die sagen, okay, ist eine wichtige Sache, die ihr da macht, äh, dafür darfst du jetzt auch gehen. Ja, ah, okay. Gut, das ist natürlich dann schon mal sehr lobenswert. Und die Arbeitgeber, die uns jetzt zufällig hier hören, äh, sollten sich dann überlegen, ihre Einsatzkräfte oder die Einsatzkräfte, die bei ihnen tätig sind äh, und in so einem, so einem Rettungshundeeinsatz sollten, ob sie die nicht dann auch tatsächlich äh, praktisch frei, dass sie ihnen freigeben äh, mit Bezahlung.
1: Absolut. Und für die, die das schon tun an dieser Stelle, sei bitte mal dank. Gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Großes Dankeschön. Ganz klar. Äh, euer Einsatz ist wie überall in der DLG ehrenamtlich und unentgeltlich. Zum Teil bringt ihr ja auch sehr viel Geld mit. Nämlich ihr kauft eure Ausrüstung ja auch größtenteils selbst. Was kostet denn so eine, so eine Ausrüstung? Was, oder andersrum, was braucht man?
1: Ja, also erstmal ist richtig, wir zahlen unsere Ausrüstung größtenteils selbst. Ähm, was braucht man? Also man braucht Einsatzkleidung, also persönliche Schutzausrüstung eine Jacke, Hose, ja. Schuhe, in der Regel Wetterkleidung. Ähm, wir sind ja nicht nur bei gutem Wetter draußen, sondern auch wenn es äh, kalt oder nass ist, ähm, dass man das, was der Hundeführer so braucht an Kleidung, braucht wir brauchen wirklich vernünftige Taschenlampen. Man muss dazu wissen, äh, die meisten Einsätze finden nachts statt. Das ja. hängt ein bisschen damit zusammen, dass ähm, naja ich, wenn jetzt eine Person vermisst wird, bis dann ähm, ja da tatsächlich eine Vermisstenmeldung geschrieben wird, ähm, bis die Polizei dann selbst irgendwie die Lage sondiert hat und uns dann alarmiert hat, vergeht halt ein bisschen Zeit. Ja, also. Insofern ähm, kommt selten vor, dass wir tagsüber suchen. Also Taschenlampe ist wichtig. Ähm, wir brauchen für die Hunde eben eine entsprechende Kenndecke und alles, was man eben braucht, um einen Hund vernünftig im Haus, äh, ja oder zu bringen ist klar ja, ja. Äh, im Auto muss den sicher transportieren also das sind eine ganze Reihe von Dingen die da die da irgendwie angeschafft werden müssen und wichtig ist dabei eben auch dass das gerade zum Beispiel im Bereich also dann mal das Bereich den Bereich Taschenlampen wieder aufzugreifen ähm, oder auch den Kompass zum Beispiel wäre da so ein Punkt ähm, das muss halt wirklich professionelles Gerät sein ja. das wie, kostet einfach Geld
0: und wie viel kostet das so alles zusammen da, da, also wenn ich mir so vorstelle, was also Kleidung, weiß ich ungefähr, was das kostet. Dann mhm. schätze ich mal 1.500, 2.000 Euro sind noch da locker. Zu, kommt da zusammen, oder?
1: Also genau. Ich meine, eine gute habe, kostet allein schon 100, 150 Euro. Ja. Vernünftiger Kompass kostet auch einiges. Die Kehlteige für den Hund kostet 50 Euro. das war auch eine Stange Geld. Ähm, und Einsatzkleidung klar. Und dann alleine vernünftige Einsatzstiefel. Ja. Das ist ja auch schon bei 200 Euro. Also da kommt, kommt einiges zusammen. Ich würde mit den Zahlen, die du genannt hast, mitgehen.
0: Ja, ja. Also, denn an alle, die uns jetzt hören, da sind doch mit Sicherheit auch ein paar Förderer oder der ein oder andere Spenderin oder Spender dabei, die die, die DLRG Stormern kann also durchaus ihre Hilfe gebrauchen. Wie wichtig, Olli, ist denn die Arbeit der Rettungshunde für die DLRG? Das ist ja nun nicht gerade eine Kernaufgabe.
1: Das ist, äh, das ist wahr ist nicht gerade eine Kernaufgabe der DLRG. Ähm, aber ich glaube, man sieht schon anhand der, der Einsatzzahlen, ähm, dass die Aufgabe der Rettungshunde für die Kreise selbst und eben auch ähm, für die Unterstützung der Polizei unglaublich wichtig ist. Ähm, und wenn wir jetzt über vermisste Am und im Wasser reden, ähm, dann ist das eben, und da bin ich gehe ich nochmal drauf ein, da bin ich unglaublich stolz drauf, dass die DLRG sich dazu entschieden hat, zu sagen, wir haben eine eigene Prüfung oder eine eigene Prüfung für die, für die Uferrandsuche, für die Wasserordnung natürlich. Ja. Ähm, äh, ja, allein aus der Betrachtung halte ich das für eine, für eine wirklich wichtige Aufgabe.
0: Ja, ja das äh, siehst du nicht nur du so, das, äh, da, da stimme ich voll mit ein oder überein. Und äh, wir wünschen euch da weiterhin ein glückliches Händchen und äh, und vor allen Dingen auch immer viel Glück für euch und auch für die Tiere. Nach jedem Einsatz, nach jeder Übung kommt ihr immer wieder heil nach Hause. Vielen Dank. Oliver Appel, Lebensretter mit vierbeinigen Helfern. Übrigens, immer ist ein Hund in der Nähe? Kannst du ihn mal bellen lassen?
1: Der ist gerade unten, ich muss ihn raufholen. dauern auch.
0: <lacht> okay, also Oliver Appel ist Leiter der redox Staffel in Stormarn bei Hamburg. Oliver, dir herzlichen Dank und natürlich auch deinem gesamten Team für das nette Gespräch. Und hast du vielleicht noch irgendwie einen Gruß an vielleicht die Unentschlossenen, dass sie einsteigen bei euch und vielleicht mitmachen?
1: Klar, gerne. Also erstmal bedanke ich mich ähm, für die netten Worte und ähm habe ich noch einen Gruß für die, die einsteigen. Also ich kann sagen, ähm, persönliche Sicht, die Zusammenarbeit mit dem Hund, also das, was das Team in der Rettungshundearbeit ausmacht, ist für mich eine unglaublich schöne Erfahrung. Immer wieder, und ich mache seit 15 Jahren. Ähm, vielleicht ist das ein Antrieb für den einen oder anderen, ähm, mal in die Rettungshundearbeit reinzuschnuppern.
0: Ja, okay. Alles klar. Also dann schönen Dank, Oliver, und schöne Grüße nach Stormann.
1: Ja, vielen Dank, Achim. Schönen Abend.
0: Auch in die Zuhörer. Jetzt heißt es, bis kommenden Sonnabend, denn dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch. Denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify, ich sagte es schon, oder hört uns auf dlrg.de slash podcast. Kommentare nicht vergessen, das funktioniert auch per Mail an podcast Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis kommenden Sonnabend, man hört sich.